0: Hay una ciudad ubicada al norte de Colombia, con un poco más de dos siglos de vida y un poco menos de dos millones de habitantes, cuyo nombre está asociado a la fiesta y la alegría permanentes. Esa ciudad es Barranquilla. Barranquilla es un puerto entre el río Magdalena y el mar Caribe. Es un lugar de ficciones temporales, de comparsas y arroyos desbordados. Es una ciudad nostálgica de su pasado de oro y con aspiraciones de ser el mejor vividero del mundo. El imaginario de la fiesta eterna y la alegría de sus habitantes es un motor, un impulso para el día a día. Pero es a la vez una máscara detrás de la cual hay una ciudad que no habla de sus conflictos, que no cuenta su memoria de violencia, que pretende ignorar cualquier cosa que le dañe la fiesta.
1: Bocaribe Radio presenta Esta ciudad
0: no habla de eso. Más de 60 años de conflicto armado interno en Colombia han dejado más de 8 millones de víctimas. Solo en el Caribe colombiano se cuentan, según el Observatorio de Memoria y Conflicto, más de 49.000 personas asesinadas, casi 2.000 menores reclutados forzosamente, más de 4.000 víctimas de violencia sexual, 700.000 personas desplazadas y 15.000 personas desaparecidas. Estas cifras son aproximaciones a una realidad que ha marcado la historia de varias generaciones. En esa historia de violencia, Barranquilla no es la excepción, solo que aquí la memoria del conflicto es vaga o se evita.
2: Realmente sabía poco. Yo estaba, por decirlo así, como ignorante de toda esa situación que estaba pasando eh, detrás de un país o que también pasó en algún entonces y que sigue pasando ahora en la actualidad.
0: Andrés Felipe Galvis tiene 22 años y es estudiante de arte dramático.
3: Los jóvenes podemos creer que en la ciudad no se vive conflicto porque no está la guetilla, no la vemos así de cerca, no la vemos con el camuflado, no la vemos o porque no estamos en, en la selva. Pero realmente nos dimos cuenta que todos, todos veníamos de una conexión con el conflicto y habíamos perdido por lo menos una persona por el conflicto armado.
0: María Claudia Herrera es socióloga y hace parte de la red de mujeres jóvenes del Atlántico.
4: Algunos estábamos muy pequeños cuando nuestra familia llegó de de otros, otros sectores rurales donde, del país donde era más fuerte, digamos, que el tema de la, de, de la violencia, pero ese relato quisieron dejarlo allá, con tal de proteger a aquellos que llegaban este, a la ciudad.
0: Libardo Diago es sociólogo y lleva cerca de 20 años liderando el empoderamiento juvenil en los sures de Barranquilla. Libardo, María Claudia y Andrés hacen parte de la Red Sur Barranquilla, una organización que promociona el liderazgo juvenil con un enfoque de derechos humanos. La Red Sur trabaja desde el barrio Lipaya, en el suroccidente de Barranquilla, una zona donde niños, niñas y jóvenes corren diversos riesgos por la estigmatización y la violencia, y se enfrentan cotidianamente a la desmemoria.
1: Abre esta caja y juega.
2: Juguemos. Si yo soy un gran pianista...
0: Si sí eres un gran pianista... ...y te corto un brazo, ¿qué haces? Me dedico a pintar. Si eres un gran pintor y te corto el otro brazo, ¿qué haces?
4: Me dedico a bailar.
0: Si eres un gran bailarín y te corto las piernas, ¿qué haces?
4: Me dedico a cantar.
0: Si eres un cantante y te corto la garganta, ¿qué haces?
2: Como estoy muerto, pido que con mi piel se fabrique un hermoso tambor.
0: Y si quemo el tambor, ¿qué haces?
2: Me convierto en una nube que tome todas las formas.
0: Si la nube se disuelve, ¿qué haces? Me
5: convierto en lluvia y hago que
2: nazcan las hierbas.
0: ¡Ganaste! Este programa tiene las zonas de olvido grabadas.
5: Si mi brazo se corta, mi brazo hace parte de mí, hace parte de mi conciencia y a partir de ahí yo tengo recuerdos y sensaciones. Pero si me lo cortan, yo sigo siendo yo. ¿Dónde reside ese yo? Porque si recordar incluso dónde se guarda o, o vivirlo,
6: de hecho ya todo el cuerpo está comprometido, desde la emoción hasta el sentir, el dolor, todo eso, todo eso se compromete. Para mí la palabra memoria es algo parecido al baúl de los recuerdos.
7: La memoria es un proceso físico, químico y biológico que se produce en el cerebro y que distintos factores tanto eh, biológicos como factores culturales del desarrollo del sujeto, influyen en la capacidad que tiene cada persona de, como de recordar. Podríamos decir que es un proceso creativo que tiene que ver con eh, traer al presente información que tenemos almacenada en nuestro cerebro. Ese proceso de la memoria, ese proceso de recordar, pasa también por asuntos relacionados con la imaginación. que La memoria no solo es lo que se nos viene a la mente cuando evocamos un hecho del pasado, sino también toda la manera que tenemos para reconstruir ese hecho.
0: La nuestra ha sido una guerra que encuentra lugar explícito en las zonas rurales, pero que sin duda habita de múltiples formas los grandes centros urbanos. Los testimonios de Libardo, María Claudia y Andrés nos revelan una realidad. Muchas personas desconocen la magnitud del conflicto armado interno en Colombia y los efectos que éste ha tenido en sus propias vidas. ¿Cómo hilar los relatos entrecortados del conflicto? ¿Cómo ayudarnos a conocer y a no olvidar? La red se encontró con una manera de habitar la memoria y la trasladó a Barranquilla.
4: Entre el 2000 y 2001... Eh, nosotros empezamos a participar en ese momento como Red Juvenil del Sur Occidente que sea parte de los procesos de APRODEF en Barranquilla en una red nacional de jóvenes constructores de paz este ejercicio de la Red Nacional de Jóvenes Constructores de Paz este, y a partir digamos que esa iniciativa que empieza a gestar la Fundación Cultural eh, Rayuela la Red Juvenil del Sur Occidente junto con las otras iniciativas conoce lo que es la apuesta la de teatro efímero, esa puesta del arte de y la cultura de, eh, en, estos, en estos lugares surge también como respuesta a lo que estaba sucediendo en ese 2000-2001 eh, en esos sectores eh, de la ciudad que era la desaparición de, eh, de jóvenes en los sectores de Ciudad eh, Bolívar y que de alguna manera también se estaba repitiendo en otras ciudades del país. A partir de esa experiencia, digamos que de esa también participación en la Red Nacional de Jóvenes Constructores de Paz, se dan unos espacios de intercambio. Entonces empezamos digamos, a conectar esas experiencias vitales justamente con el conflicto armado.
0: Reconstruir la memoria histórica de un conflicto armado no acabado Resulta difícil cuando la violencia se ha vuelto parte del paisaje y a la vez se niega. Hay quienes eligen el silencio y evitan contar lo ocurrido para alejar el sufrimiento y el horror. Hay quienes prefieren no preguntar. Hay quienes no quieren que se sepa porque el silencio les beneficia. Y hay quienes quieren saber y quieren contar.
3: Cuando yo inicié este, allí con el monumento, pude pude tener cerca el arte el arte desde esa perspectiva de, de visualización y de visibilización de problemáticas creo que, que es lo más lo más impactante como una forma de una forma artística de, de decir nos está pasando algo y tienen que reconocerlo
0: ¿Quién asesina también
7: morirá? Y Hallback dice que la memoria histórica se entiende como la lista de acontecimientos cuyo recuerdo conserva la historia nacional, validadas eh, académicamente y validadas históricamente.
5: Yo no recuerdo un mediodía en mi casa almorzando, en mi niñez, en las que las noticias no fueran de sangre. Entonces, permitir que una persona sea capaz de negar una verdad tan evidente pone en riesgo la construcción de espacios de reconciliación y de no repetición.
6: Así nosotros repetimos y contamos la historia para que las generaciones venideras no olviden porque nosotros no sabemos en qué momento de pronto en este país va a haber un cambio y posiblemente logremos vivir un poco más tranquilo. Ha sido un derramamiento de sangre durante muchísimo tiempo, mucho sufrimiento, una violencia encarnizada a todos los niveles que ellos tienen que conocer, porque de lo contrario les tocará repetir la historia un día. El, ellos no es que la olviden, sino que la desconocen.
0: En esta ciudad no se habla de eso, ni agua coger, se pisotean los derechos y salen volando por el viento y se mueven. En esta ciudad no se habla de eso, ni para allá agua coger. Se pisotean los derechos y salen volando con el viento y se mueven. Contra el olvido un antídoto es la palabra y un camino es el arte. El monumento por la dignidad y la memoria es un monumento inusual es efímero, itinerante y sucede en espacios no convencionales. Actrices y actores del monumento llevan paraguas blancos y negros con la frase Nunca Más y deambulan entre lápidas.
4: Aunque la instalación es algo de alguna manera que pareciera estático, la temática que se aborda surge a partir de los relatos que, que comparten los compañeros. Entonces, si en 2001 de pronto es el tema del desplazamiento y los jóvenes reconocen que sus familias fueron desplazadas y llegaron a una Barranquilla quizás en 2016 lo que surge a partir digamos que de estos talleres y esta construcción colectiva es el tema de, de, de del control del territorio en los barrios del del, del suroccidente entonces asimismo digamos que se va generando este esa esa mutación esos cambios en la acción simbólica que desarrolla que se desarrolla manteniendo los elementos que digamos que siempre han permanecido pero que también de alguna manera pues hacer algo simbólico este, se pueden, eh, si sí, se pueden transformar o se pueden usar dentro de la puesta en escena para sensibilizar frente a una temática eh, distinta a la que en algún momento se venía abordando
0: el monumento como acción performativa tiene un arco dramático lineal y clásico.
4: En ese inicio, que es como
2: la introducción, es el espacio donde nosotros hacemos como eh, una caminata, ¿sí? una caminata para que el pueblo se vaya dando cuenta eh, de qué es lo que estamos haciendo, como un itinerante. Entonces, en itinerancia, nosotros lo que hacemos es llegar a un espacio, en ese espacio ya sería como el nudo, donde viene y se alza la voz, se cuenta qué es lo que está pasando. Las personas, obviamente, se llenan de información y en ese espacio y al final nosotros le damos la oportunidad a las personas para que ingresen al, al espacio, a ese templo donde están las lápidas, y ellos puedan mirar y ratificar los nombres, los hechos victimizantes, y si en algún caso eh, hay algún nombre que no está ahí plasmado, la persona también pueda venir y escribir su nombre de ese familiar o de ese desconocido que no está dentro de la información.
0: Cada personaje es ajeno y propio a la vez.
3: Yo pienso que la, la construcción del personaje parte de reconocerse. Eh, creería que, que uno finalmente termina actuando lo que es uno mismo, en este, en este sentido, y, y reconocerse y saber que también está llevando en este personaje a muchas, a muchas hijas, a muchas viudas, y que, y que en, ese, en eso, eh, bueno, eso significa mucho respeto por lo que, por lo que se hace, pero también saber que cualquier persona de la calle se puede identificar contigo y, y puede reconocerse en ese personaje que, que termina siendo de la vida real, no termina siendo ficticio sino que, que se convierte en, en una realidad y que, y que en ese sentido tenemos que ser muy, muy respetuosos porque en algún momento, y eso pasó, muchas mujeres se nos acercaban y muchas, muchas personas nos compartían su vida, es decir, yo también viví esto, yo también soy víctima, yo también pasé por esto. Entonces realmente uno termina representándose a sí misma, pero también termina eh, visibilizando el dolor de todas esas mujeres que han pasado por, por miles de historias y por todas estas viudas, todas estas hijas huérfanas terminan siendo representadas.
0: Un primer acercamiento a la memoria histórica es el reconocimiento de la realidad de la violencia. Este acercamiento puede llegar a través de muchas formas. Una de ellas es el relato, otra la experiencia propia. La instalación del monumento activó los recuerdos en Andrés y María Claudia.
3: Yo creo que a través de, de participar en, en, este, en esta instalación del monumento pude sanar una, una parte porque eh, fue muy importante ese personaje en la medida que yo eh, soy hija de, un, de una víctima. Entonces como que tuve esa oportunidad de llorar con tantas fuerzas ese día ya grande que, que creo que, que me permitió comunicarme a mí misma lo que estaba pasando pero también de expresarle a todos los que estaban allí que era real todo esto que se estaba viviendo. Entonces creo que, que esa, fue como esa estrategia o, o ese mecanismo de, de, de contar, de contar una historia que, que, que muchas personas ven, que muchas personas ven, pero que, pero que la ven lejana, y nosotros como que eh, era tan real eso que estábamos viviendo o que yo estaba viviendo, que yo quería como, como decirles: es verdad que nos está pasando, es verdad que estamos en medio de un conflicto, es verdad que tenemos que hacer algo. Entonces creo que, que es como esa alternativa de, de contar. ...y de comunicar esa realidad.
2: Recuerdo, hay un, un, un canto que decía... Eh, lloraba la negra Juana a las cinco de la mañana, el Celestino por la negra Juana. Y en el llanto preguntaba que si el otro había venido, lloraba Celestino por la negra Juana. Este era un personaje que siempre estuvo esperando en su casa. A, a ese esposo y que nunca regresó, que siempre estuvo llorando, es un personaje que, que está con un manto negro, que está con una vela porque siempre tiene la esperanza de que regrese, pero nunca regresa. Entonces este es un personaje que siempre me ha marcado.
0: La representación y la acción simbólica sensibilizan frente a temáticas complejas como lo es la realidad del conflicto y sus efectos en la vida de las personas y la sociedad. También resignifican los espacios en los que la violencia ha dejado su huella y así lo ha percibido Libardo a través de las distintas instalaciones del monumento.
4: El monumento es una acción que incomoda, incomoda a la autoridad, incomoda a la institucionalidad, incomoda este, a la sociedad de manera en general que se ha negado este, a reconocer estas situaciones están pasando eh, eh, en el país no solamente que pasaron sino que se siguen re repitiendo digamos que actualmente entonces eh, eh, muchas de esas percepciones desde de, de, de público es eso desde los diferentes roles como institucionalidad como autoridad como aquel que este transeúnte eh, que se tropieza con una instalación del monumento pues genera primero como esa, esa incomodidad porque consideran que son cosas que, que no deberían estar, no deberían, no deberían ubicarse en una plaza, no deberían estar en, en, en un parque, no deberían estar en, en, el, en el pasillo de un centro comercial, o otros sitios que, que, que se supone que están, que están percibidos como para, para, eh, para distraerse, para el uso del tiempo libre... Pero digamos que está digamos, el, el otro ejercicio que es todo lo que suscita frente a la sensibiliza, sensibilización de, de la sociedad en su conjunto y es empezarse a, a dar cuenta de las situaciones que están pasando digamos que alrededor de ellos. Nosotros hemos hecho instalaciones en municipios, en sitios donde incluso hemos llevado nombres de, de, de víctimas, de líderes sociales asesinados y que resulta que cuando ven el nombre de la persona ahí y ven el municipio, el lugar, la fecha, este, no sabían que eso había pasado ahí, entonces eso también nos inquieta por empezar a indagar si eso pasó ahí, en qué contexto y en qué momento digamos que eh, pasó, entonces también genera esa inquietud en aquellos que de pronto desconocen algunas eh, situaciones eh, que pasaron en su comunidad Pero también De manera positiva Aquellos que siempre han, han buscado Como es, esos espacios Donde poder sanar sus heridas Reconocer las situaciones Que les han pasado Saber y entender que existen otras personas Que aunque les ha tocado el conflicto armado O que de pronto no los tocó de manera directa este, sus relatos, sus historias les importan y que de alguna manera es una forma también de acompañarlos en medio digamos que eh, de lo que representa ese dolor para ellos, sus familias y sus comunidades
3: ¿Quién oculta la memoria ¿Quién la hace
0: vivir? ¿Quién oculta la memoria? ¿Quién la hace
3: vivir? Contra el olvido evidente, contra el olvido paciente, contra el olvido
4: indulgente. Somos
1: la gente, somos la gente. El grupo de
7: memoria histórica que empezó eh, su trabajo en 2007-2008. Se crea después de la ley, de la ley de justicia y paz de 2005 y empezaron una serie de informes. Luego, el, ese grupo de memoria histórica se convierte en el Centro Nacional de Memoria Histórica después de la promulgación de la Ley eh, de Víctimas y Restitución de Tierras del 2011. Han publicado más de 135 informes. Y yo creo que ahí es muy importante cuando hablamos de memoria histórica el tema de la contrastación y de la verificación de los
6: hechos. El Estado Mayor, que es la ONU, es quien está interesada en que esa memoria se olvide y ha desaparecido ha la Cátedra de Historia en todo el mundo. Bueno, Álvaro Uribe Vélez está interesadísimo, en esto puede desaparecer por nada del mundo. Yo no le deseo a nadie vivir lo que me ha tocado a mí y lo que le ha tocado a mucha gente en este país.
5: Es necesario, no nos miremos el ombligo siempre, pero no es sano curarme yo sola o curar solamente mi comunidad.
7: Y son esos silencios cuando una persona o cuando una comunidad decide eh, no hablar de un tema porque considera que es, que es la mejor decisión, como en el caso de España, que en la década de los 70, en el, en el caso argentino apenas terminó la dictadura, empezó la discusión sobre lo que les había pasado, el estallido social de Chile de los últimos años. Chile llevan 30 años con una constitución de una dictadura y apenas la van a cambiar. Esos son algunos ejemplos de esos silencios que en algunos casos son que you uno... Know, diría que son como unos consensos nacionales de vamos a dejar las cosas como están, pero que al cabo de un par de décadas pues terminan por estallar.
0: Mantener viva la memoria es un esfuerzo de cada día y el arte que pasa por el cuerpo es una manera de conectar al presente el pasado de hechos y conflictos violentos desconocidos para las nuevas generaciones. La red sur lo ha hecho a través de un monumento donde lo monumental es la memoria, la permanencia es la del recuerdo y lo sólido es la reconfiguración de la dignidad.
4: Pensarnos, digamos que, bueno, hasta aquí este, esta es la última instalación, sí en algunos momentos digamos que este, ha pasado y ha pasado en el sentido de, este, de pensarse que, que de alguna manera en el país empiezan a aparecer digamos que algunas situaciones este, que, que diría uno que, eh, que posibilitan generar otras acciones pero justamente en esos momentos donde de pronto de, de ese pensarnos en que eh, bueno por ahora no vamos a hacer más instalaciones, aparecen nuevas masacres nuevos asesinatos de jóvenes eh, aparece nuevamente el control de, de, de grupos en, en los territorios y empieza, digamos que, a posibilitarse y, y la necesidad de, eh, de llevar nuevamente al espacio público el monumento porque este, la situación lo quiere.
0: El monumento que aparece y desaparece, que se apropia del espacio, es efímero y al tiempo permanente
3: importante reconocer que el monumento si bien es efímero cuando las personas se logran identificar con esta puesta en escena con esta, este, este monumento que ven no lo olvidan o sea no lo olvidan y, y, y precisamente eh, el poder encontrar en ese monumento esa herramienta simbólica para para consolidar una una, una iniciativa pero también para trans eso, ese duelo creo que, que, que el efímero puede ser como la, la puesta en escena la instalación en el momento pero, pero la, la memoria, la realidad la identidad, la identificación perdón, con eso, con ese monumento es para toda la vida o sea, eso, eso que tú sientes cuando eres capaz de Describir de el nombre de tu víctima en, en, en la lápida, eh, de representar ese personaje que en algún momento no se te dio la oportunidad porque el cuerpo fue llevado, porque no te pudiste despedir. O sea, yo pienso que, que eso es para toda la vida. Entonces desde allí, de allí, de, de, desde allí deja de ser efímero para convertirse en una herramienta para toda la vida de, de memoria. O sea, desde de memoria y, y, y yo lo coloco desde mi ejemplo, porque es que a través del monumento yo pude, yo pude vivir esa escena y yo pude cerrar, cerrar ese, ese momento de la vida que estaba pendiente. Entonces yo creo que desde ahí es para
0: siempre. No hay memoria sin olvido y no hay olvido sin memoria. En una ciudad renuente a hablar del conflicto, el pasado se reconstruye a través de representaciones simbólicas. Gracias al trabajo de la red y al monumento por la dignidad y la memoria, el suroccidente y Barranquilla ya no son iguales aunque se mantenga la intención del olvido. Gracias a Andrés, María Claudia y Libardo por su empeño en la memoria como herramienta para reconfigurar el futuro, pues la memoria no es solo para recordar, es también para sanar el pasado, para suturar heridas que siguen abiertas, para reconocernos en los errores que como sociedad cometemos y para no repetirlos. Mm -hmm. Mm -hmm. Mmm, Mm, Hey.
7: Hay gente tratando de construir memorias, hay gente tratando de tergiversar esas memorias o de contradecir esas memorias o interesada en que no se construyan esas memorias y hay una gran cantidad de, de personas simplemente no tienen ningún interés, sienten que no les afecta o que no tiene que ver eh, la construcción, si se construye en memoria de lo que nos pasó o no, pues que les, que les da un poco igual todas y todos hemos sido afectados por el conflicto armado. No todas ni todos somos víctimas, pero de alguna manera todas y todos hemos sido afectados por el conflicto armado.
6: Yo dije que me voy a sentar a escribir hasta donde pueda mi historia. Yo tengo una historia que copa todos los campos y a pesar de que uno se proponga superar eso, no es fácil. Porque es que yo revivo mi historia y todo en lo que le sucede al que llega a mi oficina o llega a mi casa y me dice, me está pasando esto y es lo mismo. Entonces, allí y se lastima la herida nuevamente
5: hallar otra persona que esté en el proceso y bueno, salimos juntos y cómo construimos nosotros un escenario para que alguien más que esté también en ese proceso doloroso pueda venir y acompañarnos y que la sanación empiece a ser más colectiva
6: entonces la tarea es que alguien recopile eso pero que recopile desde el sentimiento de la gente, porque hay un momento en que la gente le pone de verdad tanto sentimiento, que a pesar de lo difícil que sea la historia, agrada escucharla es de mantener esa memoria histórica viva presente en la memoria de los muchachos ¿verdad? de las nuevas generaciones que eso no se pierda
5: todo este proceso social que ya no es de hoy ni de ayer sino ya vienen décadas y que esperemos que no se extienda tanto yo digo si, si Alemania o Ruanda pudieron pues nosotros también podemos no somos menos y, y hemos sufrido pero también hemos aprendido en este camino
1: Esta ciudad no habla de eso es una producción de Bocaribe Radio para el festival de radio Generations FM en el marco del Simposio Cultural de Weimar organizado por el Instituto Goethe en junio de 2021 en Alemania Diana Banqués hizo la producción de Campo Patricia Rendón, Iván Mercado y Belén Pardo escribieron el guión Walter Hernández hizo el performance sonoro Patricia Rendón hizo la locución, Belén Pardo, los créditos. Iván Mercado se encargó de la edición y el montaje. Los testimonios son de Andrés Felipe Galvis, María Claudia Herrera, Libardo Diago, Liliana Valencia, Víctor Casas y Temilda Banegas. Agradecimientos a la Red Sur Barranquilla y al proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia.